0: Мы записываем и публикуем этот подкаст 8 августа. Вы можете послушать его, когда вам будет удобно. Тем более, что обсуждаем мы события в широком контексте, так что новости долго остаются важными. Называется это все подкаст «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Сегодня будем говорить с Константином Скоркиным. Константин, привет! Приветствую! Константин в силу специальности Следит, изучает Восточную Европу В особенности Украину Немножко Россию, конечно Обозреватель фонда Карнеги Первый вопрос Вот что и кого хотелось бы обсудить Владимира Зеленского, собственно, президента Украины И его политику Тут я рискну подчеркнуть Вне войны, ну или не совсем в связи с войной Посылка у меня примерно такая И ты можешь ее критиковать Но мне кажется, что есть тут что-то Что достойно обсуждения Зеленский как политик повел себя правильно во время войны и тем самым сильно улучшил свой рейтинг теперь у него появились новые возможности которых видимо не было до войны и есть опять же подозрение есть новости которые позволяют так говорить, что он собственно реализует эти возможности в проведении своей программы заявленный не но вот диктуемый можно даже обобщить думаю что это не безошибочно диктуемый истории первый вопрос Что там у Зеленского с рейтингом? Как он изменился с февраля? Кем был Зеленский в политическом смысле до 20-х чисел февраля 2022 года и кем стал после?
1: До февраля, до начала вторжения Зеленский был политиком-популистом, который терял свою популярность прямо скажем. То есть рейтинг его периодически то отрастал, то снижался снова в зависимости от конъюнктуры. То есть у него был серьезный провал по рейтингу в начале 21 года. Потом он его отрастил, когда начал борьбу с олигархами, с пророссийскими политиками. Вернул на этом часть популярности, но все равно на какие-то серьезные цифры он выйти не мог. Разумеется, после того, как вторжение началось, его рейтинг взлетел под 90%. Рейтинг политиков, естественно, в период войны не замерялся. В данном случае мы имеем дело с цифрами поддержки, доверия и так далее. То есть эти данные были в марте, насколько помню, замер был, который показал вообще невероятную поддержку в обществе. Ну, и это логично, потому что в данном случае речь идет не столько о поддержке политика, сколько о поддержке верховного главнокомандующего, который ведет тяжелую войну с более сильным и агрессивным противником. Поэтому тут как бы, удивляться этому сильно нечего. Как политику он сделал все для того, чтобы чтобы получить такую поддержку. Он личным примером олицетворял сопротивление нации, он остался в Киеве, он сумел организовать оборону. И, в общем, все те прогнозы, которые накануне войны делали западные аналитики, И те надежды, которые питали в Кремле в отношении Зеленского и его команды, они все не оправдались. Команда сработала хорошо, но это не значит, что теперь он может почивать на лаврах, да, и, собственно, эксплуатировать до бесконечности этот свой опыт. Потому что, собственно, война продолжается это первое. То есть, как бы мы не хотели говорить о чем-то вне войны, не получится, поскольку война охватывает всю повестку тотально, заменяет собой все, это то, чем живет страна. Страна борется за выживание. Ну и естественно, война дезорганизовывают всю жизнь страны, все процессы теперь милитаризируются, экономика страны несет огромные убытки, все это ставит множество новых вызовов перед Зеленским. Надо смотреть теперь, как он будет на них отвечать.
0: Я бы хотел подчеркнуть, зацепиться, во-первых, за словосочетание «политик-популист». Оно пригодится для обсуждения программы. Понятно, что в чистом виде, наверное, не бывает политиков, популистов. да, И помимо удержания власти за счет предложений часто несбыточных таких отзывающихся в народе прямо сейчас требований, есть и другие исходные точки у любого политика, даже у тех, кого мы привыкли считать ну вот чистыми популистами. А второй пункт вот этот тезис про рейтинг во время войны. Ты называл весенние цифры, я посмотрел и видел в издании фокус опрос Киевского международного института социологии, и по этому опросу У президента Зеленского уровень доверия что-то 88%, под 90%, чуть ниже, чем сразу после войны. Я могу привести, кто там еще фиксировался, это, собственно, цитаты из издания «Фокус» глава государства Петр Порошенко и лидер запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко оказались на последних строках рейтинга. Президент Украины Владимир Зеленский советник главы Офиса президента Алексея Арестовича, мэр Киева Виталий Кличко стали лидерами доверия украинцев. Повторюсь, у Зеленского 88%, у Арестовича 65%, у Кличко 63%. Четвертое место волонтеры шоумен Сергей Притула с 62%. После него в рейтинге идет глава Кабмина Денис Шмыгаль 56%. В середине рейтинга экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 43% процента и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Рахами 37%. процентов Меньше всего у Юлии Тимошенко 21%, процент Петр Порошенко еще ниже 19%, процентов ну и Бойко тоже уже упомянутый из платформы «За жизнь и мир» 13%. процентов Там есть еще рейтинги партии «Слуга народа», президентская партия, у которой сейчас большинство в Раде, у нее симпатии тоже максимальный, антирейтинг наименьший, но... Насколько мы можем говорить о том, что это рейтинг и что это конвертируется во что-то еще? Ну то есть вот если нет войны, нет необходимости обороны, сплочения, можно ли это как-то еще применять?
1: Ну, сейчас мы не можем говорить ни о каком гипотетическом будущем, поскольку он зависит от исхода боевых действий. Сейчас, скажем прямо, было бы очень смело предполагать, какой будет политическая жизнь в Украине после войны. То есть мы можем некоторые наброски сделать, представить, что ну, хотя бы из этого рейтинга, данные которого приводили, видно, что политики старой формации окончательно уходят. То есть Зеленский в свое время сумел очень сильно обновить, политическую элиту, приведя абсолютно новую команду, вообще с минимальными связями, со старым истеблишментом, обновить парламент. И, соответственно, вот в результате войны, мне кажется, что появится новое поколение политиков, которые вырастут вот непосредственно из каких-то патриотических активистов, популярных военных, возможно, вот волонтеров и так далее. Это новые кадры для политической элиты. Потому что старая, вполне очевидно, что уходит уже в прошлое. Она оказалась и не на высоте задачи, эти люди ну, надоели всем еще задолго до войны. Ну и плюс важный момент – это снижение влияния крупного капитала на украинскую политику. То есть если раньше олигархи старались определять повестку через свои медиа, через спонсирование политических сил, то теперь этого не будет больше с одной стороны действует новое антиолигархическое законодательство, которое, скажем, законодательно регулирует эти вопросы и делает все для того, чтобы так называемые олигархи как можно меньше влияли на политику, с другой стороны, по в ну, как бы объективным обстоятельствам. Олигархии, как и вся экономика Украины, понесут тяжелые убытки в ходе этой войны, уже понесли будут нести дальше, и тут, собственно, их основа экономического могущества подорвана. У них уже нет просто ресурсов для того, чтобы вкладывать деньги в медиа, политику и так далее, и можно предположить, что их влияние значительно минимизируется.
0: Я рискнул бы сказать, что Владимир Зеленский эту ситуацию использовал, ну и не хочется звучать плохо, как будто вот есть война, которая как повод используется, но это объективно политики действуют в представленных обстоятельствах и свои возможности старают реализовать, если это Политики, особенно находящиеся в конкурентной среде, им это жизненно важно делать. Кажется, он, используя и рейтинг 90% под 90% и войну, ускорил ту же самую деолигархизацию или нет?
1: Он не столько ускорил, закон то был принят еще в прошлом году, до всего. Просто он сейчас вступил в силу, и сейчас его положение начали воплощаться в жизнь. Тут скорее Зеленский, как хороший тактик, он скорее использовал открывшиеся возможности для укрепления своей политической власти. Но не без этого, конечно же. Поскольку перед ним была очень сложная политическая система предвоенных мод вот последний какая была главная политическая интрига. Все говорили о том, что сейчас олигархи будут спонсировать всех, кто успокоился, наступают против Зеленского что они недовольны его этой антиолигархической политикой, что он становится таким недоговороспособным, поэтому они его будут убирать, да, классическим приемом, да, когда олигархи берут и начинают финансировать оппозицию, использовать силы своих медиахолдингов для того, чтобы подсвечивать эту оппозицию. Вот уже говорилось о том, что Дмитрий Разумков — это потенциальный сменщик Зеленского, то есть выходец из его же политической силы, бывший спикер, который, значит, вошел в конфликт со своим, так сказать, патроном, лидером, да, начал основывать свою партию и И, собственно, вот его видели как такую более умеренную и конвенциональную версию самого Зеленского, что вот с ним как раз договориться всем получится, и вот он такой будущий идеальный политик который, собственно, сменит Зеленского. Ну, как мы видим, все эти планы пошли прахом. Война все полностью изменила, обнулила всю эту ситуацию политическую в Украине. Ну, и, конечно, Зеленский, да, этим пользуется. То есть сейчас фактически в стране, в условиях военного положения, да, но центр принятия решений окончательно сосредоточился в офисе Зеленского. Это основной штаб, основной мозговой центр. И, собственно, вот эти все советники, помощники, заместители и так далее, они, собственно, определяют сегодня украинскую политику. То есть правительство и парламент в этой системе сейчас служат скорее исполнителями воли президента, ну и его вот ближайшего окружения из офиса президента. Вот такая система. Ну то есть в период войны, в принципе, возможно такая система, она является оптимальной. То есть естественно, что сейчас у многих начинают закрадываться подозрения, что не приведет ли это все в дальнейшем к росту авторитаризма в Украине. То есть Зеленский получил сейчас такие полномочия, такой контроль над медиа и такие возможности. Вот, скажем, нейтрализации своих политических оппонентов, что потом будет большой соблазн не отказаться от этого в мирной жизни. Это предположение, естественно, имеет под собой основание, потому что искушение, мне кажется, очень велико, такое вот авторитарное, тем более, когда тебя так поддерживает народ во всех твоих действиях. Но тут, опять-таки, сложно загадывать. Нужно смотреть на то, как будет развиваться конфликт, что будет происходить на фронтах. К какому итогу будет идти эта война, насколько она затянется. Потому что все это будет влиять на политическое будущее Зеленского, безусловно, при самом прямом смысле.
0: Я про авторитарную тенденцию хотел спросить чуть позже. Мне кажется, что мы, в общем, подводя итоги, можем про это поговорить еще чуть подробнее. Насчет деолигархизации я хотел бы все-таки уточнить. Я понимаю, что закон вступил в силу не в том году, да, когда, наверное, в Украине были самые интенсивные дискуссии, это обсуждалось, медиа ресурсы использовались тоже интенсивно. Но представить себе, что все прошло бы, как сейчас, гладко, еще несколько месяцев назад, крайне проблематично и в медийном смысле. И тогда, конечно, закрывали медиа, но сейчас вообще можно всех закрывать. Или кто-то изгоняется, уезжает вынужденно или оказывается даже в наручниках, хотя еще какие-то месяцы назад мог в радио заседать да или иметь там своих депутатов ну то есть это все выглядит каким-то стремительным совершенно при использовании чрезвычайных полномочий чрезвычайной ситуации кавалерийским наскоком можно ли говорить о том что то что прежде готовилось и крайне трудно прошло бы из-за войны было реализовано крайне просто
1: но безусловно, ну Зеленский демонстрировал свою любовь к чрезвычайным мерам и до этого, то есть по факту вот эта вся широко обсуждавшаяся тема с э, введением санкций, да, против украинских политиков, да, вот там началось все это с борьбы с Медведчуком, и дальше этот список расширялся, туда попадали отдельные олигархи, лица подозревавшиеся в том, что они являются контрабандистами, ворами в законе и так далее. То есть у него есть идея реформировать Украину, создать какую-то новую версию страны. И не всегда Зеленский согласен считаться с какими-то правовыми условностями. Да? То есть вот как бы, Мне кажется, что у него есть такая убежденность, что столько лет из-за того, что соблюдались всякие регламентные и правовые требования, в стране, вот, собственно, сложилась вот такая ситуация. Да? Сформировалась такая теневая власть в лице олигархов, да? сформировалась такая спайка между бизнесом и властью коррупционная потому что топ-коррупционеры избегали ответственности, потому что к ним не могли быть применены чрезвычайные меры, поскольку правоохранительная система работала скорее в их интересах. Да? И вот Зеленский стремится разрубить морде в узел, навести порядок, в соответствии со своими представлениями опираясь вот на какие-то чрезвычайные меры. Естественно, в мирное время ну, особо не разгонишься. Да? Даже то, что он делал, вызывало большую критику внутри страны и обоснованные опасения в том, что он идет по пути узурпации власти, ограничения других Лютвей, власти, угрожает свободе слова и тому подобного. Все обвинения звучали задолго до. Но в условиях войны, естественно, править на основании там, чрезвычайных декретов гораздо легче. Полномочия у него все для этого есть, военное положение облегчает все это. И, естественно, он этим пользуется. Да. Он этим пользуется. И, собственно, он продолжает да, свою политику, но теперь у него уже в значительной степени менее связаны руки.
0: Насколько государственный аппарат и силовой ему сейчас подконтролен, ты про узурпацию власти сказал, про этот же аргумент, который звучит из уст части оппозиции, ты писал в своем тексте, на «Медузе» можно его найти, он вышел в конце июля и озаглавлен, и я подгляжу, «Зеленский уволил двух влиятельных силовиков, генпрокурора Украины и главу СБУ, своего ближайшего друга, в украинской власти «Раскол». Ты там про это говоришь, но не лишним, наверное, будет объяснить про то, как государственный аппарат тоже как это, очищается от влияния финансово-промышленных групп.
1: Но тут тоже как бы ситуация на самом деле двоякая. С одной стороны, да, он как бы усиливает контроль над силовой вертикалью. С другой стороны, у этого тоже есть какие-то объективные предпосылки. То есть нельзя сказать, что Зеленский как-то взял самодурский там. Мне не нравятся эти министры, я сейчас их уберу, поставлю там других, да. Мне не нравится глава СБУ. То есть у этого всего были, конечно, объективные причины. Потому что, несмотря на то, что СБУ возглавлял его близкий товарищ, Иван Баканов, это прям ситуация была, как в сериале «Слово» народа, да, там, Когда вот, герой сериала назначал своих одноклассников там на ответственные посты. Ну Вот это прямо ситуация оттуда. И вот он назначит своего друга. И, видимо, он очень ему доверял. Но СБУ в условиях военного конфликта оказалось не на высоте. То есть были многие случаи измены высокопоставленных силовиков. И, собственно, расследования эти продолжаются. И поэтому спецслужба нуждалась в кадровой чистке, прямо скажем. И в данном случае Баканов потерял доверие президента, был уволен. То же самое были вопросы, такие же и по генпрокуратуре. То есть тут есть объективные причины для того, чтобы менять силовиков, действительно. В принципе, мне кажется, это очень показательно вообще для политики Зеленского сейчас. То есть идет такой двойной процесс. Да? То, есть то, что он делает, нельзя назвать так, что он просто пользуется чрезвычайной ситуацией для какого-то усиления своей власти. То есть, безусловно, конечно, он так действует в условиях реальных угроз украинской безопасности, государственном строю и тому подобное. Поэтому, как мне кажется, тут двойной процесс, нельзя его оценивать однозначно.
0: Я хотел бы отвлечься ненадолго и поговорить про реформы потому что, когда Зеленский приходил, мы тут, думаю, единодушны в том, что, если характеризовать его как политика, он все-таки популист, но, тем не менее, чистых типов не бывает. Была у него своя программа, в том числе проговоренная, набор реформ, я бы сказал, либерального толка, да, или сам Зеленский характеризовал бы их, наверное, как либералистские. Кажется, так он описывал свою партию. Вот, когда он сам оценивал по итогам двух с половиной лет правления, какие реформы провели и какими он был доволен, он назвал несколько пунктов. Деолигархизация. Я бы тут не поставил ему, если честно, галочку, потому что это какая-то ложная цель, как борьба с дефицитом в Советском Союзе или там, с неэкономностью советской экономики. То есть пока у тебя есть вот такая система, то проблема неизбывна. Как только исчезнет система, порождающая эту проблему, никто и не вспомнит. Вот кто сейчас вспомнит в странах бывшего СССР, что такое товарный дефицит в магазинах или кто когда последний раз видел на просторах бывшего Советского Союза плакаты про стройку воды, величиной со спичку, которая там в сутки допускает какое-то количество кубометров утечки. Вот тут примерно то же самое. Идея олигархизации не нужна в Великобритании, да, там другие механизмы работают. И, соответственно, в Украине, наверное, странно ставить это как цель, это какая-то борьба с симптомом, а не с болезнью. Но я отвлекся. Еще пару пунктов там Зеленский назвал, это было, повторюсь, в довоенные времена, на два с половиной года правления, инфраструктурная реформа, тоже, откровенно говоря, странно называть это реформой строительства мостов и дорог в стране, цифровизация тут, наверное, с большими сомнениями он тоже не рискнул бы засчитать. И вот единственный пункт, который не вызывает у меня сомнений, это прям классика жанра земельная реформа. Вот тут, да, был создан рынок, созданы предпосылки, собственно, институциональное и законодательное оформление свободного рынка земли в стране. Ноль вопросов. Открывает перспективы дальнейшего роста производства, собственно, рыночных отношений, классика абсолютная. Сейчас, после начала войны, Зеленский тоже говорил про реформу. Он сказал, мы провели налоговую реформу. Понятно, что она была во многом вынужденной, если коротко ее характеризовать. Платите сколько можете, только работайте, да, обращенное к предприятиям, предпринимателям. Но там было и снижение регулирования. Это может оказаться важным и после войны. Тут, в общем, тоже я бы зачел. Что еще может быть из вот таких настоящих классических реформ проведено сейчас, несмотря на всю неопределенность по поводу будущего?
1: Ну, мне кажется, ни о каком системном реформировании сейчас, конечно, в условиях чрезвычайной речи быть не может. Зеленский может по ходу что-то налаживать, и настраивать в, в государственном механизме, но что можно сейчас сделать, да? Там вот мы берем инфраструктурную реформу, да, когда огромные деньги были вложены в дорожное строительство. Но сейчас, естественно, страна подвергается ежедневным обстрелам, все разрушается, да, вся инфраструктура уничтожается. Как бы, вот, собственно.
0: Хорошо. Тогда предлагаю закругляться и вернуться к мысли про авторитарную тенденцию, про то, что. Происходит сейчас, ну, тактически, да, делается. Я, мысль про то, что это оправдано, в том числе, войной и изменениями, которые страна переживает в связи с необходимостью обороны, все понимаю. Но в конечном счете понятно, что в огне войны многое сгорает, многое перековывается, выковывается. И если быть пессимистом, можно сказать, что в Украине будет менее плюралистический по сравнению с довоенным порядок. что Зеленский сосредоточив власть, устранив каких-то олигархов, а плохо, наверное, приводить этот пример, но ничего не могу с собой поделать, по опыту России мы знаем, чем заканчивается устранение плохих олигархов. Появляются свои, да? Это все не может не тревожить. Зря я беспокоюсь за украинскую политическую систему и президента Зеленского.
1: Ну, прежде всего, по поводу авторитаризма, опасения, они обоснованы. То есть в любом случае система уже не будет такой плюралистичной, как она была до войны, это факт. Потому что, например, уже сейчас видно, что полностью будет переформатирована вся политическая партийная система, да? то есть часть партий просто запрещены, те самые, которые проходили по разряду пророссийских, их уже больше не будет. Ну и сложно представить, что подобные политические силы могли бы вновь возродиться в украинском обществе, учитывая общественное настроение, отношения к России. Плюс немаловажный фактор, если, допустим, еще какая-то часть территории Украины уйдет из-под контроля, осторожно так выразимся, то это опять-таки земли, которые были электоральной базой подобных проектов. То есть если в 2014 году уход Крыма и части Донбасса, в общем-то, поставил крест на том, чтобы пророссийские силы когда-либо демократическим путем вернулись в Украине к власти, потому что у них просто нет достаточного количества их традиционных избирателей больше в стране, то если там, допустим, Россия оккупирует какие-то территории на юге востоке еще дополнительные, то это будет еще минус к этому электорату, и нужно понимать, что у этих партий просто нет будущего и базы. Поэтому можно ожидать того, что деятели этого лагеря могут переходить на сторону России. Осторожно опишем так этот процесс. В открытую. Потому что в Украине у них нет политического будущего. По факту дела остаются, собственно, незанятыми как бы две ниши. Да? Это, собственно, ниша патриотов и ниша ультрапатриотов. Да? Вот сейчас одну нишу занимает уже, собственно, Зеленский со своей партией «Слуга народа». Ну, а вот ниша ультрапатриотов, тут, конечно, на этой ниве пытается выступать Порошенко. Ну, но... Ну, де-факто получается, что образуется такая двухпартийная ну, система, по сути дела, да, потому что Порошенко и его европейская солидарность, я думал, поглощать оставшиеся какие-то национал-патриотические партии, плюс, возможно, появятся какие-то совершенно новые политические силы, как я уже говорил, связаны с обновлением элит, приходом каких-то популярных людей из среды армии, около армейских волонтеров и тому подобное. Ну вот, как бы, если коротко, такое будущее ждет партийную систему. То есть это уже не будет похоже на то, что было хотя бы даже в 2021 году. То же самое, что касается медиа. То есть сейчас олигархи не видят интереса в том, чтобы больше спонсировать вот эти огромные медиахолдинги, которые были всегда убыточными и финансировались именно ради того, чтобы продвигать определенную политическую повестку. Потому что мало кто из них рассматривал как бизнес, а прежде всего медиа рассматривались как инструмент политического влияния. Этой модели тоже будет конец. Сейчас украинские телеканалы ведущие транслируют единые новости, да, которые централизованы как. Проект такого телемарафона круглосуточного, который, собственно, естественно, контролируется властью. То есть Зеленский сейчас имеет информационную монополию. Ну, как бы не Зеленский как политик, да, Зеленский как президент, прежде всего, но и как политик в том числе, разумеется, тот. Поэтому, да, система будет менее плюралистична, но тут есть естественные предохранители, конечно, связанные с тем, что Украина остается страной с очень сильным гражданским обществом. Во время войны оно не ослабевает, а оно укрепляется, потому что очень многое, что происходит в плане организации обороны страны, опирается на какие-то общественные силы, да, на волонтеров общественной организации. То есть это никуда не делается, как появилось после Майдана, и, собственно, это тоже никуда не девается, и отношения власти с общественными силами там не всегда простые. Но мне кажется, что в этом есть определенная гарантия того, чтобы украинское общество не повторило российский или белорусский путь. То есть это совершенно принципиально другое устройство общества. И в украинском обществе нет запроса по-прежнему все равно на железную руку. Есть желание твердой власти и организации обороны, но вот такого культа сильного правителя, который есть в России, например, в Украине этого и нет. Ну и еще одним предохранителем, конечно, является то, что Украина все теснее интегрируется с западным миром, с Евросоюзом и так далее. И, соответственно, эти западные стандарты тоже, как мне кажется, не позволят Зеленскому, ну и вообще шире да, киевской власти, становиться слишком уж авторитарной. Хотя, конечно же, в условиях войны, опять-таки, на все это закрывают глаза, поскольку понятно, что Украина идет в неравную борьбу, и, соответственно, какие-то чрезвычайные меры во внутренней политике тут неизбежны. Но мне кажется, что вот эти факторы, а именно сформировавшаяся демократическая культура, сильное гражданское общество, и вот эта западная поддержка, которая же будет одновременно и контролем со стороны Запада, чтобы Украина не скатилась в какую-то диктатуру, я думаю, что все это сработает в пользу того, что угроза авторитаризма перед Украиной не будет стоять после войны. Но, безусловно, власть станет более жесткой, но вообще политическая система будет менее плюралистичная, это так,
0: да. Спасибо большое, Константин. Это был Константин Скоркин. Мы говорили о политической жизни Украины. Насколько это сейчас возможно, поскольку, ну, вы понимаете, война идет, и страна защищается, и ее президент получает особые возможности. Вот о том, как он ими пользуется, как может воспользоваться и к чему это приведет, мы говорили. Каждый раз говорю это на прощание, но поверьте, повторяю, потому что важность никуда не уходит. Вы можете, и будет здорово, если сделаете это, поддержать Медузу своими деньгами. Заходите на страничку support.meduza.io или save.meduza.io, вторая из названных страниц на английском языке, ее можно порекомендовать коллегам, друзьям, родственникам, которые говорят по-английски, не говорят по-русски. Ваши деньги – это то, на что, благодаря чему мы существуем, поэтому, пожалуйста, если вы не не оформляли, или у вас было пожертвование разовое, может быть, закончилось временно из-за того, что есть стеклокарточка. Не стесняйтесь, зайдите оформить новое пожертвование. Это большая помощь. Ну и, повторюсь, та база, на которой мы стоим. Email для связи с редакцией podcastsobakmeduza.io И с вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До свидания.